0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro.
1: Nah, Esta me lo aplicas uh, y, luego, y luego... Hola, ¿cómo
2: están? Bienvenido a un episodio eh, diferente de auténtica. Sí, Titi Harris Poticus está a mi derecha.
3: Es que ya me urgí estar cerquita de ti. ¿Sí? <ríe> no. No. <ríe> solo, solo me ganaron. Me ganaron el otro lado
2: te, gana, te, te ganaron locura? el otro lado porque <ríe> venga te voy a dejar a ti la esta porque yo sé que eres fan y eso pero no. ¿quién tenemos delante?
3: no, no, no a ver yo ya no tengo que decir que soy fan porque últimamente Pedro invita a gente de la que no soy tan fan y les termino diciendo soy tu fan pero realmente Mike <ríe> Tengo que decirte que soy tu fan. Ah, Esto es algo real.
2: Mike Bahía, gracias, en dejados en auténtica. Gracias por venir. Bienvenido, uh, Mike. Qué buena onda.
4: Qué buena onda, chicos. ¿Saben qué? Me inspiró mucho y se los dije y se los repito aquí. Entrar y ver los micrófonos porque quiero hacer un, post, un podcast con Gracie. Siento que quiero hablar de muchas cosas con ella. Y compartirlo con la gente. Así que seguro de esto salgo con la idea definitiva de meterme a la ducha con ella a hablar de, el, de cualquier tema. Les hago una pregunta. ¿Ustedes deciden de qué van a hablar o fluyen? No, sí decidimos y estudiamos algunos de algunos, algunos temas. Una yo, parte ver, del es que, equipo. Sí. Es porque estamos en ese momento. Estamos en el momento de bueno, de que, cuál será el primero, el más importante. Y lo estamos, mm -hmm. de pronto, estamos en un momento en que lo estamos sobrecocinando. Pero. Eh, sí me parece chévere como, como recibir un insight de ustedes que ya tienen un flujo hay que tener ciertas frases de las que uno se vaya pegando para ir Ajá. teniendo un, una línea ¿no? claro yo me
2: apunto unos bullets unas ideas y ah. armo una estructura y luego también mejor improvisar pero yo creo que siento que es como también en las canciones porque tú también cantas con Gracie exacto entonces nos complementamos en el estilo en el rollo de a lo mejor yo sí soy más eh, digamos, este perfeccionista o llevo más la logística de estos temas creo que, que están en tendencia, creo que esto puede jalar a nuestro público, estudio al público, a la audiencia.
3: Pero la realidad es que le... no empezó así, a mí me vale
2: madre. Y allá <risa> le vale madre, no he visto ni un episodio <risa> entero nuestro. Sí, lo... Yo soy igual, yo soy sí, igual. ¿verdad? 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 Es que sí, me sí, doy
3: sí. repele, o sea, cuando ya cuando estoy hablando digo, ah, sí, soy cagada, cuando repito mis chistes digo, qué vergüenza, cómo la gente me ve, entonces me doy un poquito de oso. Pero Pedro lo estudia muy bien y me dice, ¿y estudiaste? Y yo, sí, claro, 100%. A mí
4: incluso me pasa con mis canciones. Hay canciones que yo termino, hago así, pum, y me voy. O sea, yo no vuelvo a YouTube a mirar qué tin, qué tan. Nah. Y eso lo he ido cambiando, te lo juro, lo he ido cambiando porque, pues, al final hay comentarios muy bonitos que hay que ir a mirar. Entonces, pero es por eso, porque uno se da mucho, mucho palo. ¿Sabes con qué me da muy duro con los shows en vivo? ¿Eh? Me etiquetaran en algo, yo me ver ¿No te puedes escuchar? Okay, por qué porque siempre me daba mucho palo. Y decidí mejorar Que es mucho palo. Oso, mucho como... oso. Ah, vale. Golpe, como que, es que aquí, ay, tan feo que me salió esto, tan feo que me salió esto. Es que ah. aquí palo es otra cosa, Mike, ten cuidado. Ah, ¿sí? Aquí palo. Qué, ¿Cómo, se... ¿Cómo se llamaría el, el, el concepto de...? Como repele. De... Como repele. Como repele. Y mucho... el palo aquí es... Palo, palito, pues, palo. Pues, lo que
2: lo que haces para tener hijos, ¿sabes? Ok, <risa> bueno, pues bueno, te en te algunos
4: momentos me funcionó el palo. Y lo que no haces,
2: <risa> y lo que no haces cuando ya tienes hijos. Es, bueno, y hablando de hijos,
4: ¿cómo les va a ustedes con los hijos? creo que estamos en el mismo momento. Es Porque que... a los dos nos, nos funciona el palo. Sí, no, a los dos estuvimos ahí, pues, pues salud. ¿eh? Me, da, me, da, me da
2: ganas pero, como de brindar algo, mi eh, Mike. De, plan, pero, lo conseguimos.
3: Pues es que está, está fuerte. O sea, ¿con qué? ¿Cómo nos va respecto no, al palo? No, con la
4: conciencia de qué tipo de hijos tenemos nosotros en la historia de la humanidad. Yo creo acabo? que nuestros hijos son the rainbow kids. Son los hijos que vienen a cambiar el planeta a tirarlo por otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros nos tocó ver una cantidad de cosas que no controlábamos, ¿cierto? Pero que al final adquirimos un poder en el camino gigante con todo este tema digital y con esta autonomía que tenemos y que casi que nosotros somos pequeñas células que le aportamos al mundo, ¿cierto? Uh -huh. Llámese país, mundo, lo que sea, las fronteras no existen. ¿Sí me hago entender? Entonces sí. a nosotros nos va a tocar unos hijos que vienen con una conciencia mayor de que las fronteras no existen. Y nosotros los estamos sembrando con mucho amor. Además que no hay muchos hijos. Ahorita hijos son poquitos. Son poquitos los que toman la decisión de meterse en ese camino. Entonces, sí creo que esta generación que viene es la generación que va a cambiar. Y creo que está por ahí. Hay varios documentos, por eso te digo lo de los Rainbow Kids. Existe, uh -huh. es un concepto que existe. Entonces, no sé si ustedes son conscientes que tienen de pronto un pequeño Cristóbal Colón... <risa> o un me entiendes ahí un Hernán, un Hernán Cortés qué gusto estar dando esta conversación sí te lo digo o sea ¿No? la conciencia que sí, tenemos no, no. nosotros tiene que ser cada día mayor porque nosotros no podemos permitir que los problemas que traemos de nuestros padres porque es que son cosas que son piedritas que van sumando y uno cree que son de uno reacciones que uno tiene cuando algo no te gustó tan eso no es tuyo eso lo trajiste tienes que soltarlo ¿Qué? para que tu hijo no lo cargue porque eso no se lo enseñas como, ay, me voy a sentar como el podcast, escribo. No, de repente él te está mirando y te sacaste un moco y lo pegaste en la pared y él no le puso cuidado al podcast, uh -huh. pero le puso cuidado al moco que sacaste y pegaste en la pared. <risa> ¿Sí
3: claro, ¿entendés? Totalmente. Sí. Ahorita, justo ayer me estaba acordando de, de una señora que un día me fui, a, me fui a un programa con Pedro y una señora me vio embarazada y me dice: ¿Qué vas a tener? Y yo, un niño. Ay, qué bueno que vas a tener un niño, porque así, si embaraza a alguien, pues no se tiene que hacer responsable. Esa uh, fue la justificación wow. de qué bueno, porque que vas a tener un niño. Me le quedé viendo y yo, Pedro, quiero irme. Aparte, hormona de embarazo, nada, o sea, yo iba a golpear uh, a esta sí, mujer, sí, ¿no? Sí, 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 Y yo me quedé pensando y dije, qué pinche que ese sea él, qué bueno que vas a tener un niño. Y yo en algún momento se lo dije a Pedro, a mí me da más gusto que voy a tener un niño porque voy a ser la primera generación a la que yo voy a ser responsable de educar que uh -huh. un no es un no. O sea que, güey, no quieres este, llevar la peda al extremo, güey, no lo hagas, no vas a tener una presión social. Esta madre va a ser nada más una herramienta, un aliado, no va a ser tu identidad. Yo, o sea, es lo que quiero educar a mi hijo y por eso está cool tener un niño, no porque puede embarazar a alguien. No, no y ¿sabes qué? Despertar su no, conciencia
4: despertar su conciencia, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sí. eh, no sé si a ustedes les pasa, pero en algún momento reciente en estos meses, que mi hijo en unos días está comiendo 7 meses entendí que yo tenía que cogerlo como una esponja e irlo mojando de diferentes aguas, de tinto de agua lluvia de incluso un poquito de agüita sucia, porque pues la vida tiene de todo un poco, entonces estimulándolo, estimulándolo entonces lo llevo al, afuera al jardín, lo monto en la patineta, me siento y le toco piano, le llegaron un poco gente a la casa, lo pongo ahí al lado para que el hermano reciba todos los estímulos. ¿Sí me hago entender? Y después de que yo le dé todas esas herramientas, pretendo abrirle su conciencia y, y que mi diálogo con él sea ese. A partir de, venga, es que yo no soy perfecto, tu mamá tampoco, todos estamos en el mismo nivel, pero yo tengo una conciencia mayor, he vivido más días en el mundo. Entonces yo voy a tratar de que te voy a pasar esa conciencia, que seas consciente de las posibilidades infinitas que tiene tu vida. Entonces, ¿quién quiere ser? Eso lo decides tú, no yo ni tu mamá. Claro. No Oye, pero me
2: estás haciendo sentir que soy un mal padre. Yo le pongo las tortugas <risa> niñas,
4: <risa> juego al FIFA con él... Pero es que eso es lo que hay que hacer. Estimularlo. Sí, sí, con sí. lo que te estimulo a vos. Centella.
2: Y, y le hago pedorretas en la, la panza y ya está. O sea, la, Pero, ¿o o joder, es no ¿qué le pasa mi al mío? ¿Qué estoy haciendo
4: con mi hijo, por favor? Ve, no se ríe de lo mismo dos veces. ¿Te ¿Has visto que ella sube unas cosas que... Sí. Volvemos a hacer ese mismo chiste al otro día y ya no es chistoso.
2: Ah, sí. También con nosotros que, que se cansa. O sea, yo no estoy te hace... un rato. Hacemos una bromita. Tenemos ahorita el chiste de, ahorita de que está en moda en nuestra casa. Es yo agarro al bebé... Y la mamá se acerca y corre así como si fuera un moped Ña, 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 Ña. Y, hace, y, y aparte se caga la risa. Es una que güey. <risa> que es una adicción para nosotros, que es que lo apuramos hasta... Es y ahí llega un momento que ya hace... Que se llega, nah, y se ya se, se, se estira ya ya. y hace... Nah, y ya no quiere. Ya no o sea, quiere. Si, se, si tiene un nivel de frustración, se, se ve el... Es rápido, frac, rápido. rápido. Hay que ser creativos. Es que sí. está
3: muy cabrón cómo empiezan a asomar su personalidad. O sea, como que al principio yo decía, güey, pues es un bebé, o sea... Eh, todos son como estímulos o reflejos que sonría o así. Y ahorita veo que es medio cabrón mi hijo. Y está, está de huevo. O sea, como,
2: salió la madre. Obviamente.
3: Uy. Salió a los dos. Yo decía, no, imagínate que nos sale un hijo serio. ¿Sabes? Que no se ría. O, o a ti, que, ¿No te, que te salga un hijo preguntas. que no le guste la música. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer,
4: Mike? Lo que sea, lo que toque. Si a él le gusta el fútbol, pues fútbol, jugamos fútbol. Yo aprenderé, no soy bueno, pero... ¿sí? Pero ahí le estás estimulando con el pianito. No, no, no ¿cómo así? ¿No te gusta la música? Pero mira, pero... mira esto, esto lo tocábamos. antes. Yo accidentalmente le regué. Hace de cuenta que la música es un en chocolate, entonces le regué chocolates por su camino. Es que, y, y, Pero no quiero ser el man, aparte que entiendo por decir, estamos muy metidos con el deporte. Nuestro gimnasio está abajo en nuestra habitación, entonces casi que baja. O sea, no podemos saltar el tema del deporte. Entonces llevamos unos... Meses que estamos estrenando casa y viviendo muy juicios con el deporte. Y digo, no quiero que... Y mi hijo está comelón. Comelón. O sea, él es comelón. Yo ya me vi que eh, él y mi suegra van a ser con pinches. Porque aparte yo pongo dietas en la casa. Yo pongo dietas en la casa. Entonces, eh, ahorita estamos en la Keto. Entonces, tengo todo el mundo en la keto con el ayuno intermitente. La nana ha bajado 14 kilos.
3: No pasa no a persona. matar a la nana.
4: Está, pero está feliz. Ah, Se toma bueno. fotos en todas partes. Bueno, bueno. Entonces, eh, eh, <risa> la nana si muerta de hambre. No, yo no quiero que mi hijo empiece como que, uy, qué a este régimen de mi papá de hacer deporte. No sé uh -huh. que que mi hijo de pronto sea un gordito buena gente. Pues, es relajado. O sea, entonces, yo voy a hacer deporte al lado de él, pero no decir, ¿quieres hacer eso? Nunca. Voy a tocar guitarra, no decir, ¿quieres tocar? Tampoco. Si él me pide, le voy a pasar. ¿Me hago entender? Me sí. no voy a controlar. O sea, voy a tratar de, de, de generarle, uy, mira qué rico, estoy montando freelance case. ¡Woo! Pero no decir, ¿quieres montar? No. Él me pide, le voy a enseñar. Voy a dejar que él me vaya diciendo, porque es que en algún momento de la vida, uno de los pianistas que yo más admiraba en mi vida era un amigo, Alejandro, del colegio. Tocaba unas piezas, la mamá hacía tinto con las amigas todos los jueves y los viernes a tal hora, y esa era la hora que él estudiaba. Entonces el hombre se sentaba con piezas de 15 minutos que él iba tirando la hoja para un lado. Ran, era un pianista y la mamá tomando con las... Ti, 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 no sé qué. Estamos hablando del colegio. Yo tenía 15, 14 años. Hoy me lo volví a encontrar. Yo con la banda. Yo, yo me encontré a Leo. ¡Ey, vamos a tocar! Yo no volví a tocar nunca. Claro. Y yo le digo, ¿qué? Así si yo me desconecté. Nunca en la vida volví a tocar. Nunca, nunca. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Entonces, siento que eso puede llegar a ser un error de push too hard al personal. Él tiene que ser el que le dé la gana en todo, en su inclinación sexual, en su inclinación eh, personal, profesional. Papi, ¿qué quiere ser? Uh -huh. Ah, de pronto, si está por un lado del fútbol, lo que te dije, yo no sé de fútbol, pero le metemos, papi, hágale, enséñeme usted, dígame quién es el jugador bacano para yo mirarlo y yo tengo mi criterio, usted el suyo, vamos para adelante, ¿sí me entiende?
2: Sí, porque como que inconscientemente tenemos aprendido de que el papá se el que le enseña al hijo. Pero yo creo que ahorita en donde estamos parados, el niño es el que te enseña a ti. Claro. Yo ahorita, no sé si a ti te ha pasado, este, mi mujer lo sabe, yo he llegado a pedir perdón a mi padre. Yo claro. le escribí por WhatsApp, pasó una cosa que es nuestra experiencia más fatídica que hemos tenido como papá, que se nos enfermó el bebé y tuvimos que ir a un hospital y bueno, no te hago mucho el cuento largo, pero sí fue algo claro. difícil. Que, que nos tocó, uh -huh. difícil de vivir y de como papá estar cagado de miedo por dentro, pero sí sacar la, la esta de, oye, pues todo está bien, tienes que adoptar ese papel de... De adulto. De adulto, cabrón. Y, y, y me acuerdo que digo, oye, pues yo siempre me quejaba y decía, oye, pues yo cuando no hice estas cosas con mi papá, mi papá no me dio esto o lo otro, pero sí lo que sí me dio es que yo sabía que si estaba mi papá,
4: todo iba a estar bien. bien.
2: Claro, todo está seguro. Y eso es una cosa que es, un, es una ganancia que mucha gente no ha tenido. Entonces yo digo, papá, oye, ahorita me ha dado cuenta que difícil es esto. Y mi padre no ha tenido el papá que yo he tenido. O sea, es otra generación lo que decimos. Entonces digo, wow ¿no? Que... Qué puto viaje y qué, también qué, qué facilidad, porque también contigo, digo, eso es una cosa, digo ya este, para terminar esta idea, es de, estoy con la mujer también, o sea, tengo un hijo con la mujer adecuada. O sea, con la mujer la mejor, y te lo digo de verdad y lo sabes, es la mejor mamá que puede tener mi bebé. O sea, eso lo tengo clarísimo. Porque todo lo que vaya a pasar con el bebé, yo sé que va a ser como una libertad. Lo que tú decías, si quiere mañana llamarse Pepita Martínez, cambiarse de sexo, ser trans, ser drag queen, ser gay... Ser eh, no binario, lo que le valga. Digo, ya me pondré yo a estudiar qué coño es eso, porque a veces se me va de la más <risa> sí, justo. Ah, pero lo que quiero es que él sea feliz, ¿verdad? Uh -huh. Que sea libre. Es
3: que es justo, y Pedro me lo dijo, es que ¿Sí? normalmente lo vemos como, como que te, le tenemos que enseñar. Y no, si yo me doy chance de que él me enseñe, entonces estoy más abierto a absolutamente todo. Y creo que nosotros tuvimos un poco menos, pero sí, también esa libertad. Y fue lo que nos ha marcado. Los dos somos como un par de niños grandes. Y el poder como mantener esa niñez tan activa, creo que pues a todos nos da un chorro de creatividad y de libertad de poder expresarnos como nos expresamos.
4: No, y no hay necesidad de uno... Es que la relación con el ego, pienso que es la que al final es la que determina este tipo de cosas. donde Uno soy, 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 el papá, la mamá, o eh, yo tengo que... Y nos ponemos unos statements que van más allá de la razón. Y ahí es donde viene el problema, porque de repente no sé qué tengo que hacer, pero igual tengo que mostrar una figura fuerte. Hombre, no, porque no todo el tiempo en la vida somos esa figura fuerte. A veces somos vulnerables y a través de esa vulnerabilidad aprendemos algo o permitimos que algo suceda en nuestras vidas o en la vida de las personas que tenemos alrededor. Entonces creo que eso es lo que hay que mostrarle a, a nuestros hijos, despertar la conciencia de que somos seres humanos de que nos equivocamos, pero también tenemos la posibilidad de corregir esos errores y que si no los corregimos se vuelve una enfermedad crónica y que nos acostumbramos a esas enfermedades crónicas como que ay yo ya estoy no eso se me inflama la encía siempre y yo no, y sigo tomando café con un cigarrillo no espérate que te está haciendo daño o sea uh -huh. vamos a despertar la conciencia en absolutamente todos los niveles que él sea capaz de decirme papá qué feo esto que hiciste ¿Qué? pasaste por el frente de las del vecino ¿Y no le bajaste el vidrio y lo saludaste por estar mirando tu celular? Por decir una cosa así. No, no, hijo, estoy muy ocupado. Podría uno responder así. Claro. Pero espérate, detengo el... Sí, ¿me entiendes? Como no me ha pasado, pero si sí quiero el día que me suceda recordar esta conversación y decir, tengo que parar el carro y decirle, hijo, tienes toda la razón. Sí. Ven, vamos a echar reversa y saludamos a, al vecino. ¿Te parece? Ráquete. hey vecino. ¿Me entiendes? Siento que lo que están diciendo ustedes es absolutamente sabio para uno poder ser amigo de su hijo. Claro. Y no ser el profesor regañón de, del colegio que el hijo es como que, ay, no, qué pereza, ahí viene este señor, guarden los chicles. ¿Sí sí me entiendes? No. Claro. Más bien como que, ay, llegó me mi papá, ay, hey, papá, con chicles, aquí tengo. Claro. ¿Sí me entendés? Y yo, no, hijo, picha chicle aquí. No, no, papi, pero pásamelo, guardo y llámalo como ahorita que salga. Listo, chao. ¿Me entendés? Como que, no sé, como que buscar ese, hay que ser creativos. Enseñar con amor, enseñar lo que ni siquiera sabemos. ¿Qué? eso está cabrón a mí yo tengo muchas ganas de ser, de esos momentos ya lo, he, ya lo he hablado aquí de
2: incluso espero el primer insulto de mi hijo o sea que le dijo, le diga una tomar por
4: culo ¡Ale, ¡Oh, pues bobo no está la chingada te tenemos tenemos Ay, qué uno maravilla. pegado que es bobo que es eso? que hágale pues bobo bobo como bo. Bo. bobo 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 sí ah bobo entonces, pues como que, no sé, uno estaba así afuera esperando en el carro y nada, que se haga, le pues va, 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 que... <risa> <risa> o, o que tu hijo te diga, va, es que menuda
2: mondad, papá. <risa> La mondad.
4: <risa> La, ey, pero ¿sabes qué? Me encanta esa palabra colguna. Yo quiero que mi hijo crezca en una isla llamada Bonaire. No sé si lo voy a lograr. Ojo, el menudo giro pegó esto, ¿vale? Sí, 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 ah, de repente avísame. voy a ir a dejarlo
3: a una isla. Ah, imagínate,
4: pero ¿Cómo? con él, ahí no es para allá. Cuando ah. él tenga tres años, porque quiero que aprenda cinco idiomas. Pero ¿En una isla? En no,
3: Maicos, empezaste... No le voy a imponer aprender a nada y ahorita va a aprender ajá, ajá, ajá. 18 idiomas.
4: Por el entorno. Pero Mike, porque yo... todos sus amigos van a saber. Entonces les explico. No, pero un momento
2: que me estás dejando muy mal. Yo, como mucho, lo quiero llevar a Cuernavaca.
4: No, pero, o sea... Te Tú lo que... quieres llevar a una
2: isla y yo con llevarlo a Querétaro con mis suegros ya me siento contento.
4: ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no, estamos lo... haciendo con nuestro hijo? No, ¿qué es lo que lo pasa? Que Yo, Mike? ¿cómo le explico a mi hijo? Yo tengo hoy una casa gigante, hermosa, preciosa, tengo una vida muy exitosa, financiera, personal, profesionalmente. ¿Yo cómo le explico a mi hijo la parte financiera? ¿Yo cómo le explico a mi hijo que llega al colegio y los, hijos, los niños lo miran diferente y tratan de ser un poquito más agradables y agradarle a él para que lo inviten a la casa de él con Mike y Gracie? ¿Yo cómo logro eso? Entonces, ¿qué pasa? Conozco esta isla que está a una hora de Medellín, a 40 minutos de Miami, está en un lugar estratégico, maravilloso donde los huracanes casi no pegan y esta isla es casi el 80% propiedad de holandeses y los lenguajes, la lengua base es holandés, papiamento, español, inglés y creo que es francés o portugués la otra y uno diría, no solo usan una lengua, no las cinco y vos vas allá y desde que vas todo el tiempo están hablando eh, cambiando de, de... entonces yo digo la, la facilidad es tomar de comunicación, no hablemos de idiomas como tal, uy, qué chévere este o qué chévere este. No, hablemos de la facilidad de cambiar de lengua para llegar al mensaje, de lo importante que es la comunicación. Y que además en esa isla todo el mundo anda en motico scooter, pero las propiedades son carísimas, valen millones de dólares. El mercado es súper volátil, tienen muy buen dinero. Eh, o sea, como que hay unas cosas muy positivas. Todos van al mismo colegio, desde los más ricos hasta los más pobres. Todos van al mismo sistema de salud porque todo está a la altura. Y además nadie me va a conocer, ni va a conocer a mi mujer, yo voy a poder andar, porque son puros holandeses, entonces de, de alguna manera la gente sí va a saber, pero voy a tener mucha más calidad de vida que en otro lugar, me hago entender, mi hijo va a poder ir al colegio en bicicleta, sí me hago entender, ese tipo de cosas en donde yo vivo no existen y, y además que siento que el Caribe es de las cosas que yo hubiese querido vivir que no, no pude vivir y quiero que mi hijo lo viva. ¿Sí me entendés?
3: Ay, Mike, yo, yo ahí tengo, tengo un pequeño comentario. Es que siento que, que, que está muy cabrón. De repente me pasa como este, este comentario de... de... Yo no lo puedo vivir, quiero que mi hijo lo viva. Creo que eso también nos marca. Es que ya no sé, yo vivo en una ansiedad constante de, güey, a mí me hubiera gustado que tuvieran esta libertad, pero yo sé que lo voy a traumar por otra cosa. No, o sea, que va a llegar mi hijo a decirme, ma, hiciste muy cabrón el dejarme ser quien soy, pero la cagaste en no dejarme estudiar matemáticas porque tú no lo entendías. ¿Sabes? O sea, como claro, que vas
4: claro, a para el otro pero lado. Pero espérate que el camino no ha terminado en esa pregunta. Esa pregunta es a los 25 años, 30 años. Mm no, 30 es muy alta, muy adelante, 18 años, pero esa pregunta él se la va a responder a los 35, 40 años que empiece a vivir la vida y diga, mi papá ya sé por qué hizo esto. Entonces no te preocupes en este momento, simplemente fluí, porque al final lo único que podemos hacer es obtener lo que nos ha inspirado en la vida para ponérselos en la mesa y eso es lo que vos le vas a decir, amor, yo no lo hice, yo lo estoy haciendo es por eso, porque es que al final la riqueza que yo tengo estoy seguro, y hablamos de esto, de lo material, Estoy seguro que eso va a ser, eh, o bueno, los números, porque hoy son los números, ya no es casi uh -huh. que la plata, sino cuántos seguidores tienes. Entonces, que eso vaya a ser un factor para que él se sienta X o, C, o Y, o pueda tratar de punto grosero a los compañeritos. Me hago entender que su ego sí. lo lastime. Uh -huh. Entonces, yo digo, ok, ¿cómo le voy a explicar a eso a este man si al principio no tengo la capacidad de raciocinio que tiene una persona mayor? Entonces dije, mi sueño siempre ha sido vivir en el mar. Tener menos preocupaciones Tener menos ocupaciones Porque el mar de verdad es eso O sea, yo me fui en un tiempo allá a buen aire Y les digo El lugar más lejos está a 10 minutos Y eso es lejos O sea, eso es, bueno, 15 minutos 15 minutos es como que, ¡uh! Está lejísimo ¿Sí me entendés? McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Porque todo el mundo ya voy, todo el mundo llega tarde a todo, porque es que posiblemente todo el mundo se pone un compromiso al día. Entonces también es eso, es un lugar con una civilización muy desarrollada para unas cosas, pero que hay mucha calidad de vida. Entonces como que de alguna manera hoy que he dedicado tanto mi vida a producir, a, a buscar mis sueños, como que digo, quiero darle esa posibilidad a mi hijo de que vea al loco a su papá que no para, ¿cierto? Y a su mamá que no para, pero que en su entorno haya mucha paz, haya una ola que surfear, hayan sus amigos afuera... Sh -sh -sh -sh. En la bicicleta, Hey Kai! Vamos a. En holandés, que yo ni entienda. ¿Qué están diciendo? ¿Dónde van? Papá, no molestes. Si ¿Sí me entendés. Estamos hablando de otras Estamos cosas. Estamos hablando de ver, otras caro. cosas, de chicas ya, o de chicos,
2: no sé, vale
3: Es que está muy cabrón.
2: Es que yo siento que también, si luego con 30 años, dices, ¿dale, papá? ¿Cómo me hiciste eso? ¿Cómo me llevaste una isla? Estás cabrón, eres una mierda de padre, me hiciste aprender cinco idiomas, ya no te quiero. No, o sea, claro. no es me que lo sí. imagino, digo. No, pero, no, no. pero sí, pero yo siento que sí, siempre, a ver, como padre, vas a cagar. O sea, o como madre. Vamos a cagarla en alguna parte. Obviamente quieres buscar, y yo ahí te escuchando los dos, o sea, noto por debajo de ahí, abajito, en la base de toda esta conversación, es el miedo. O sea, tenemos claro. un miedito a que, por ejemplo, en el caso de Mike, y también yo, también, que lo sabes perfectamente, que no te lo hablábamos. Nuestros hijos nacieron en el 2022. 2022. Mm. Cuando tenga 70 años nuestros hijos, vamos a estar en el 2090. ¡Oh, my God! O sea, yo puta. en los días, me puedo la pilchilita? mira, 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 mira. 2.090, y si se ponen tontos, te viven hasta el 2.100, ¿eh? No, no, yo no. Estamos hablando de 2.100. No hay manera. Entonces, tú imagínate el nivel a donde va este rollo, que si ya estamos en el TikTok, que si en el, en el, en el Telegram, ahorita este, oh, la, las redes sociales, que si el short, que si todo. O sea, a, a esta velocidad a la que vamos, imagínate cuando tenga 20, 30 años, qué tipo de personas, o sea, hacia dónde va... Lo que tú dices, el sentimiento de identidad o de
4: recompensa de lo que es uno, porque claro, ahorita somos lo que, lo que vendemos. Pero a ustedes no les pasa que sienten que el mundo evoluciona, cada vez hay más redes sociales, cada vez hay más sí. oportunidades, estrategias, lo que quieran llamar o sea, el mundo se mueve, está en movimiento constantemente. Pero hay una sola cosa, y ayer lo hablaba con Dani, Dani Ocean en el estudio, hay una sola cosa que no se mueve y es el amor. El amor de familia, el amor real, honesto, está en el mismo lugar. No, no, es lo mismo, o sea, en, en, desde los sesentas, el pase amor, toda esta época, tal, es el mismo amor, si hablamos desde el fondo de qué es el amor, eso es lo mismo, eso no cambia, sigue, 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 las tradiciones, eh, 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 tratar al otro con, con un amor, ser mejor yo, todo este tipo de cosas que te edifican uh -huh. como persona de una manera tan profunda, no evolucionan, ni nada. son las mismas, de los ancestros de, de, sí. ¿cierto? me hago entender o sea sí. la familia el sentimiento de el la amor? familia no, yo,
3: yo solo, solo pienso sí. como en esa parte si sí estoy 100% de acuerdo solo que ahorita veo que estamos en una sociedad en donde ese amor cada vez trae más maquillaje y está muy cabrón porque encontrar esa parte o sea es que le
4: quieren llamar al amor a, a cosas que no son que no son amor Claro, es que pero,
3: pero lo queremos encontrar inmediatamente además. O sea, esta parte a mí sí me preocupa de decir, somos una generación que estamos acostumbrados, quieres un pedacito de información, tienes toda la información aquí. Sí. O sea, y es, es todo inmediato, quieres tener una pareja, pues nada más un clic y... Quieres ya ser te...
4: cantante, quieres grabar lo mañana y tener ya número uno en Spotify. Si me vamos a entender, entonces. El eh, otro día había ¿Eh? vi un video que ponía. Un eh, güey, que el, el
2: del CapCut el de una aplicación para poder uh -huh. editar clips y tal? Salió un güey diciendo: eh, En este video de 24 segundos te voy a explicar lo que hace 10 años me tardaba eh, 3 meses. Uh -huh. A ver, sí, vamos sí, sí, a ver sí. el puto viaje. O sea, ahorita es todo rápido, todo es... Estos clips, por ejemplo, yo sí tengo una estructura y es verdad. En los tres primeros segundos capta la atención de la persona que lo está viendo. Hay truquitos para como ampliar, dar zoom. O sea, hay estímulos que ya es todo rápido, rápido. En la música, por ejemplo, el otro día vi un, una entrevista de Steam que decía que ya no hay puentes musicales, o hay menos. Uh -huh. Y en los 90, los puentes musicales eran una terapia
4: para refrescar y volver a entrar en el coro. Roxas. Sí, sí, sí. Wow. sí, sí bueno, sí, para la sí, gente sí.
2: que esté joven, Steam, polis. <risa> es que, claro, no, la gente que es cuando sabe No, si Steam. no
3: saben, quítenle.
2: <risa> no, váyanse a la mierda. Váyanse a tropas. No los necesitamos. No son nuestros clientes. <risa> no, pero sí, y es cierto, digo, ahorita lo estaba pensando y digo, es verdad, cada vez cambia más Claro, hay, hay otro tipo de estímulo. También te adaptas, obviamente, al oído del, 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 del oyente ahorita, ¿no? Del, o sea, de la gente que, que a él le gusta más otro rollo. Pero pues es verdad, es... vamos cambiando, va Ojo, todo rápido, todo rápido. A nosotros
4: se nos hizo normal escuchar contenido explícito en, las, en todas partes. En las plataformas, uno prende una nueva serie, pum, contenido explícito, pum, 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 por todas partes. Ojo que sí, la comunicación sí, 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 sí varió, se amplió un montón. Entonces, uno sí tiene que cambiar de alguna manera o ampliar su conciencia, porque yo no quiero que mi hijo me vea hablar de eso, o que se, se toque un tema y yo, apaguen. No, pues al final, ¿qué voy a hacer? Tengo que tratar de canalizar, pero el mundo que él le toca hoy, yo no se lo voy a, a volver una burbuja claro. y a tratar de, pues, ¿qué, ¿qué están haciendo? Pues están teniendo relaciones sexuales, hijo. Claro. ¿Ya? ¿Qué es eso? Eh, eso es un cigarrillo, eso es una cerveza, eso es un bareto. Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues, no va a estar en ese contexto, pero si sucede, no voy a, a, a pegar ese brinco porque es que ese es el brinco que él va, me va a mirar. Acuérdense que ellos lo miran a uno mucho. mi si papá, ¿por qué reaccionó? así está... Ah, esto es prohibido, ok. Lo quiero más. qué pasa? Ve. No, tengo curiosidad. Uh -huh. Curios ya. Inmediatamente hay un universo que no conozco. Uh -huh. Una pregunta que se le generó al man y el man la tiene que resolver. Entonces, ahí es donde yo oh, digo, bueno... Yo espero tienes. que en mi casa, sí, ¿no? Estar así sentada y decir, mira, eso es cocaína, hijo. <risa> de eso es sativa. No, ¿no? confundas con híbrida
2: ¿eh? <risa> 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 Haz caso a tu padre. <risa> Esa síndica cuesta un poco menos, Eres pero bueno, tonto. para dormir. No, no, no pero... Hay pero que explicarle si... las cosas a nuestro hijo. tenemos oh, que educarlo. O sea,
3: sí siento que son muchísimos estímulos tan fáciles de conseguir. Perdón que regrese al punto. Que te distraen de todo lo demás. O sea, que, que real se vuelve un... Güey, pues aquí tienes todas las herramientas que puedes tener. Alrededor tienes un chingo de estímulos. Estas mamás que no les ponen... O sea, que no dejan que sus hijos tengan contacto con pantallas hasta los dos años. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando o sea, lo tengan,
4: cuando lo tengan... vamos a no, ese nada, loco, o sea, va a ser no, como nada, el azúcar no. para un niño. Pa. Sí, ah, sí, no. sí, sí, sí.
3: Y, y como que ahorita <coughs> mi intención en, este, en esta etapa de mamá primeriza es... No quiero juzgar el tipo de maternidad de absolutamente nadie. Las mamás que lo hacen saben por qué y estoy cool también con eso. Pero yo digo, mi hijo... Prefiero que lo tenga como herramienta, que sepa, oye, ma, tengo que buscar esto, que lo sepa usar, que sepa usar una computadora, que sepa para qué es la televisión, pero que no eso sea como el dios de su vida, que nunca puede ver y cuando lo puede ver es por una recompensa, ¿no? No,
4: yo creo que eso lo que va a generar es que cree, crean, crían un hijo para un mundo que no existe. Claro. Y ahí es donde es muy delicado porque la mamá no va a poder controlar esos estímulos de por vida y en algún momento eso va a colapsar. Si me hago entender, en algún mm -hmm. momento ella no va a poder sostener el agua que está tratando de sostener y el mundo la va a atropellar y él va a irse detrás de ese mundo. Puede pasar que no pase nada, como puede pasar que él se deje llevar y le pase algo que no es lo que está esperando su familia, pero al final, no sé, pienso que es la responsabilidad de cada papá, porque nada está bien y nada está mal. Eso. Pienso que lo, lo importante es hacerlo con conciencia de lo que estamos haciendo, eso no perderlo porque la monotonía y, y la rutina nos hacen entrar... En, entrar en como en, en, en zombie mood. Y hay veces incluso entre nosotros somos, no somos conscientes de, de que no estoy cargando un, un yugo ni estoy viviendo una vida difícil porque decidí... No, soy un tipo afortunado, que tengo un hogar. Yo llego a mi casa y huele como esta casa, que huele a casa. Huele a casita, ¿cierto? Se, se siente uno safe. Se ve que hay un, una toalla eh, limpia, una cama tendida. Si sí, me hago entender, te dolió algo y alguien te va a venir a sumar una cremita. Me hago entender... Y eso, eso es, es la madriguera de una familia y eso no lo tiene cualquiera, vos mismo lo estás diciendo, incluso yo no lo tuve hasta que me voy a mi casa, en mi casa pues mis papás se separaron ta, y ya no había puerto para llegar, un puerto como el que yo creo hoy con mi familia, al que incluso le tengo un lugar a mis papás, en algún momento ellos van a tener que llegar a mi puerto y ahí tienen su, su enganchecito con su coso para su agua, para conectar su barco. El tiempo que quieran estar ahí es su casa, ¿sí me entiendes? Qué
2: bonito, ¿no? Yo, yo hace poquito se lo dije, que ella huele a hogar. O sea, ella huele a mi hogar. No, ahorita no, no, no me huele a hogar, ah, Ahorita no me huele a hogar. De huele tres días seguidos a hogar. <risas> tres días a hogar. Ah, Hemos llegado a tres días. A hogar y ahogado. Eh, pero ambos dos también, ¿eh? O sea, también. Pero
4: me gusta también. Pero no les pasa eso? que sienten paz un domingo, uno de esos días. Ay, que miran al cielo, que está lloviendo, se toman su café como que hasta paz con este café por mucha adolescencia que yo tuviera y felicidad sí. en algún momento de mi vida esta paz que yo siento en ese momento yo no la sentía a ver
2: tú me conoces Mike que nos conocimos hace ya unos años
4: hace cuatro y, y jamás
2: pensé que podía estar en esta bueno sí me lo imaginé pero luego un momento en mi vida en los que sí casi cuelgo ya las botas y o sea sí ya me iba a retirar del amor y dije, no, esto no es para mí, ¿sabes? O sea, esto no. Es
4: que voy, pero, la voy a sexual, punto, exacto. ya. Exacto. Me corto
2: todo, chao. Pensaba cortármela así como los toreros. Y no, poderlo, guardarla. Ponerlo guardarla. en la sala y decir el
4: 31 exacto Y me lo pasé bien, ¿eh? O sea, poner
2: del 86 al 2014, pues estuvo chido. Pero lo pero sí y sí ahorita los domingos o los fines sí los respeto mucho de nuestro tiempo familiar. Y se lo digo muchas veces, digo, qué feliz soy. O sea, soy, de verdad, todo lo que tengo es maravilloso.
4: Pero, oigan, y respeten sus momentos independientes. Eso es un consejo que les doy yo como compañero de vida. Eso yo tengo un amigo... no, Leonardo. No, que yo Dile tengo que un amigo... que respete mi
3: momento independiente.
4: ¿Qué porque... te gusta hacer a vos?
3: Ay, me gusta mucho hacer ejercicio.
4: Listo. Entonces, no sé, pero tiene que haber un momento y busquen alguna actividad que no necesariamente... Que sea o en equipo, pero no en ese equipo de pareja, sino de. A... Por decir, si yo ahorita estoy metiendo a Gracie en el tema del pad del tenis. Estoy ah, jugando pádel del tenis, entonces en estos días fui con mis amigos, y pues no son, son mis parceros, compañeros, a jugar, y eh, el grito la pasa rico, uh, y ella ahí sentada, yo dije, ella ya ha jugado conmigo antes, me pues la cuidé, y le dije, mira, como amigo, como amigo te voy a hacer esta propuesta. armemos un equipo los dos y quiero que le metas duro y que vamos tanta entonces quedamos en eso entonces vamos a empezar a, a jugar pádel pero de repente yo voy y juego fútbol solo en la semana y parchado es rico y voy y me quito con mis amigos y ella se va eh, no sé en estos días salió con unas artistas y unos amigos a acompañarle a un concierto y yo me quedé con el niño delicioso eso es una chimba me entendés porque es que nosotros no podemos dejar de ser el que éramos antes tampoco ¿Sí me entendés? No es como. Pues estamos en eso, justo, Sí. que estás dándonos en la. <risa> Llorando. Estás, estamos. <risa> me voy. No, porque es que este, al final tengo este te una cosa. O sea, uno se enamoró pues de. Ya ese... dejé de ser yo, <risa> No, y que este man no puede dejar de ver a ese man bacano del que vos te enamoraste. Vos tenés que garantizar que él conozca el tipo que, del que vos te enamoraste y la tipa de la que él se enamoró. Claro. Y eso lo único es. Uno no puede empezar a justificar xj No vamos para adelante, y a ah, que a usted le gusta, va con su amigos toma unos tragos, se pasa bien rico, es que la decisión ya la tomé, si ¿Sí me hago entender, uh -huh. yo tengo una vida, tengo una familia, pero, pero yo sigo siendo el mismo que era antes, pasarla rico, todo tal, con conciencia con diferente.
2: Pero espérate Mike,
4: a ver, eso está muy bonito,
2: te queda muy chulo, pero en cuanto a la logística, déjame preguntarte, a ver cómo le haces, porque digo nosotros. Bueno, no, te voy a decir no, una no, cosa, la última no vez, eh, la estuve
4: con mi hijo, porque estaba yo grabando en el estudio, y Gracie salió, entonces yo, bueno, tan, el niño no está arriba con la suegra. Entonces listo, todo bien. Entonces terminé de grabar a las diez y media de la noche que era tarde. Me tomé un tinto con el productor y se fue de mi casa, porque en la casa tenemos el estudio. Él se fue, tan, y subí y estaba la suegra ahí ya como medio durmiéndose. Y yo, ay, muchas gracias, vía Lucy. Se fue, me acosté con mi pelado al lado, me lo metí con mi pelado a la costilla y Call of Duty hasta las once y media Y le dije, amor, ya no te espero más, chao, pum. Y, y nos quedamos dormidos, delicioso. Y al otro día le dije, ve, me encantó que me dejara solo con mi hijo. No wow. tienes idea lo delicioso que fue tenerlo ahí. Y a veces yo estaba jugando y me bebé ¿ve qué? No, este man estaba... porque resongaba, hacía como sonidos. Pero dormido. Yo dije, lo voy a despertar, lo voy a despertar. Nunca se despertó. Y la pasé tan chimba. Y ella llegó recargada. El otro día estaba contenta. Entonces, y te metes y de pronto ves dos, tres historias que dices uy, tan bella, mi mujer estaba más rica. Y entonces, como que, entonces, todo eso es importante, weón. Sí. Al final es importante. Ay, no, pero, pero sí. es que, A ver, acaba de decir algo bien importante.
3: La
2: suegra. la suegra. La suegra. Es que, a ver, la logística, sí, igual. Yo, yo decidí
4: tener, ojo, vamos a empezar. El podcast el podcast por donde es. Yo decidí. Esta toda era la introducción. Eh, ahorita, ahorita viene el Empieza. tema. Empieza. <risa> ahorita
2: viene el tema del podcast. Mi es casa. Las suegras.
4: Y a dos, sí. Yo me enamoré de la familia de mi mujer y yo dije, ¿yo por qué decidí tener un hijo? Porque yo empecé con el tema de dejar un legado en el planeta, entonces empecé a buscar el árbol que más vivía en la tierra, el Baobab, el del libro del principito. Entonces busqué las semillas por internet, entonces me llegó semilla certificada, quería decir que era alterada genéticamente para que solo fuera un bonsai. Tres años después no logré nada. Un amigo se va para África, Jefferson Kosi, un influencer panísima, y le digo, Jefferson, espero no meterte en problemas con esto, Necesito unas semillas de baobab. Él se fue por allá a una galería y las compró y me las trajo literal puras. Las en unos dulces y me las trajo. Bueno, después de un año logré tener dos arbolitos. Los tengo ahí, ahí voy como que muy despacio. Ya son auténticos, pero pues yo decía... Y metiéndome a ver, porque no crecían bien. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no crecían? Si era el tema de la altura, no sé qué. A ver si había habido unas baobab en Colombia. Había habido uno solamente en Medellín. Y era famoso porque... Lo sembraron en una casa donde vivían unas guacamayas, unas aves de colores espectaculares y lo cortaron porque el señor que compró esa casa lo quería ampliar y la pelea legal era porque él lo quería cortar y la CBC le pedía que por favor no lo cortara porque era un árbol único en Colombia, en fin, tan, tan. Cuando vi esa historia yo dije, al final no había resolución del tema y fui a buscar pues como en la unidad de todo y las casas ya estaban todas remoladas y lo cortaron. Entonces yo digo, Dios mío, una persona puede cortar este árbol, así sea mi territorio, mañana llega alguien, porque es un árbol que vive cuatro años. No, Entonces yo dije, no, lo único que uno puede hacer es generar la tradición oral, o sea, de, de tradición, de generación en generación. ¿Y eso cómo se hace? A través del ejemplo, a través de la palabra, a través de esto que estamos haciendo. Entonces yo decía, mis suegros son maravillosos. Yo ¿Por qué me enamoré de mi mujer? No, porque mis suegros son increíbles. Entonces, están mis suegros, estamos nosotros, está... Eh, pero están los abuelos, estamos nosotros, está él. Si este man ve que yo soy X o yo Z, en algún momento dice, ay, no me voy poniendo a mi abuelo porque es un bacán. Pero mi abuelo es igual, una línea recta. Sí. Son tres puntos que van hacia el mismo lado sin necesidad de, hijo, tienes que ser, no, nah, tengo muchas cosas que hacer, venga y me sigue, vamos para el mismo lado, o sea, ya, usted haga lo suyo, yo hago lo mío, cuando usted me mire se va a inspirar, cuando yo lo miro, me voy a inspirar, pero al final... Al final, la verdad, los suegros son claves y hay que re recuperar esa comunicación con ellos, hay que ir a donde ellos, porque te aseguro que hay algo que te gustó de él que no es de él, es de sus ancestros y lo mismo así. Hay otras cosas que tal vez no, pero entonces tenemos que estar dispuestos a enamorarnos de los suegros.
2: Totalmente, y bueno, yo comparto y totalmente eso, yo estoy enamorado también de mis suegros. Yo, yo es que más es más de mi mamá. Yo, más. yo, de hecho, tengo algo y esto es, no sé, tú corrígeme si no estás de acuerdo, pero yo siento que si quieres saber cómo está tu mujer en unos años, fíjate en tu suegra. Ya,
4: claro, claro. Y no lo es solo eso, como quieras, todo lo pero mamá, en todo pero...
2: lo general, no solamente físicamente, que también, digo, vas viendo genética, digo, de repente dices, mira,
4: pues, no, hoy sabes es que la que cartuchera. ¡Pedro! Digo, no, a ver, pero no, pero para pero mí para usted mamá, no mal mal. ¿Ustedes creen en que uno puede lograr llegar a la vejez? ¡Bum! Sí, pues mira Brad Pitt. Oh, mira, hay gente no, que... No. no, y gente que te aparece en Instagram que uno ve unos manes y unas viejas que uno dice, sí, sí, Dios sí. mío, ¿esto manes qué? Mira, Jennifer, no, López, sí. Jennifer, López, Jennifer eh.
2: López. No, no Shakira. Jennifer
3: López tiene un Shakira. El diablo.
2: Y Shakira está en nuestro bucket list, ¿no? No,
4: nuestro pase
3: libre, pero ¿Saben qué creo?
4: La alimentación y nuestra calidad de día a día.
3: Eso dicen los keto. A mí retos. me encanta
4: cuando hablan Eso nací. dicen los
3: keto. <ríe> <ríe> La gente ¿Pullezco? que está en dieta keto, todos dicen... La alimentación. La es enfermedad lo que es.
4: moderna se llama la resistencia a la insulina. Y esto no estoy hablándolo. O sea, lo que le voy a hablar de aquí en adelante con respecto a la nutrición, no me lo estoy inventando. He sido medio freak he investigado un montón. Y la enfermedad moderna, nuestros padres, ustedes pueden ir a la enfermedad de sus padres y a los suyos. Me dicen, Ay, casi, casi todo lo mismo. La pastica, la presión, uh -huh. el uh -huh. osartán, No sé qué Qué pena ver es que no me vayan a, a vetar las farmacéuticas, pero <risa> me da pena con ustedes. Al final, pues. Sí. Estamos comiendo como una mierda, sí. entonces no podemos pretender tener una super moto, una super Harley Davidson, que es la moto producida en línea con más historia en el mundo, con una calidad increíble, y echarle basura al aceite, echarle piedras y pretender que ese motor nos va a durar lo que debería durar. Claro. La humanidad está diseñada, el ser humano está diseñado para durar muchos más años. Nosotros, con, y ahorita con esta calidad de vida que tenemos, tomando cuanta pastilla para ponernos bonitos, aparece... Y que cada vez sale otro que no, que es que es esta y ahorita es esta. No, es que no es la pastilla, no. es que estás metiéndole día a día las pequeñas decisiones que hacemos todos los días. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina dura tres horas en el cuerpo, los picos de insulina. Entonces, ¿uno qué? Come tres veces al día. Entonces, son tres veces, tres por tres, son nueve. Son nueve horas que voy a tener la insulina elevada y súmele los espacios muertos en la mitad. Que, me, que la... Ay, que viene una galletita, que no sé qué. Entonces... Pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina, todo el tiempo, porque siempre es azúcar o carbohidrato. Entonces ya desdibujamos las proporciones de lo que tenemos que comer, cierto. No estoy hablando de que, digamos que yo soy keto, respeto la decisión de todo el mundo, de pronto puede que no seas keto, no tenés que irte al extremo, pero seamos conscientes. Llega un momento en donde tener la insulina 15 horas al día, al, a, al máximo, pues llega un momento en donde, hey, ya no más, ya no empezás a tener que producir más insulina y más insulina y más insulina porque tus células no son capaces de absorber y llega un momento en donde se queda la insulina en la sangre y se queda el azúcar en la sangre y eso se llama coma diabético. O, o, o el, entonces, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Nos acostumbramos a comer mal, a darnos ese gusto, ese pico. Entonces, no, tengo mucha ansiedad, quiero comer algo. Claro, se te bajó la insulina.
2: Mm -hmm. Fíjate que hace poquito lo, lo hablaba con mi mujer, que estábamos comiendo muy mal, que tenemos que tener como un orden porque creo que es Marco Antonio el que lo dice y es verdad. Yo siento que, que es como cuando, no sé, como, como cuando, cuando te viste con cierta ropa es también a través de tus emociones, de cómo te sientes. Y pasa lo mismo con la comida. A lo mejor comes ciertos alimentos y, y, y como que me ha pasado en esta etapa que tenido más ansiedad por este rollo de la paternidad. Que de repente me, como que me latió más ciertas comidas basuras o a lo mejor el sushi, ese un bol, que es más rápido... Y yo nunca he sido así. O sea, yo siempre he cuidado mucho mi alimentación o he comido otro tipo o he tenido una, una, una alimentación más variada, pero ahorita me estaba como pidiendo eso a mi cuerpo y yo estaba escuchándome de... Incluso ayer, justo en el aeropuerto, me dieron unas galletitas y no quería galleta y lo pruebo. Y digo, es que sí quiero echarme todas las galletas. O sea, mi, yo... Pero siento consciente de que no me... O sea, que de no, que no, no te no. hace bien. Pero es una adicción. Al final me las comí. Somos conscientes. Pero sí te las comiste. Me comí la puta galleta. Pero Ajá. porque estaba... <risa> no, pero porque estuvo cansado y también es como una justificación mía. O sea, fíjate, esto es un rollo raro, ¿eh? Que digo, joder, estoy cansado. Mi cuerpo necesita azúcar. Me viene bien porque tengo que tener energía. Pero es como un círculo vicioso. Bueno, llévate, este concepto. Azúcar, 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 llévate ¿sí? este
4: concepto. la este concepto. El techo calórico del azúcar y el carbohidrato son 2.000 calorías. Que es como el tanque de la moto. Entonces son 2.000 calorías, ¿cierto? Es el tanquecito de la moto. El techo calórico, tú no puedes tener lo mejor de los dos universos. Tú o te alimentas de azúcar y carbohidratos, o sea, tu energía es en esa base o te vas a las grasas. Y el techo calórico de la grasa es 100.000. ¿Me hago entender? Uh -huh. Entonces el tanque de gasolina de la grasa es de este tamaño. Nosotros estamos compuestos mucho por, eh, por, ácidos, por, por, por ácidos grasos. Nuestro corazón no se, es el órgano más inteligente. ¿Por qué? Porque obtiene el 80% de la energía de los ácidos grasos. Entonces, no, no se te encerraron en una bóveda tres días y te, te vas a nutrir lo que sea, pero tu corazón va a seguir al mismo tiempo latiendo con la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque está sacando ácidos grasos de todas partes de tu cuerpo. Entonces, realmente la energía de la grasa es súper poderosa. Solo que nos enseñaron a alimentarnos con masa. Pero con depende
3: también qué grasas. ¿Ah? depende también qué tipo de grasa, la grasa... Ya, tú, ya transformamos Espérate. esto en un... la grasa saturada no, grasa...
4: Esto? no y la grasa saturada es la que deberíamos cons consumir pero lo que pasa es que cuando nosotros elevamos la insulina con cual... es que es como lo mezclamos si nosotros solo comemos grasas nuestro cuerpo se va a bajar el índice glicémico y vamos a, poner, a obtener lo mejor de la grasa y mucha energía pero si nosotros le mezclamos eso papita arrocito o al final un cafecito pero con azuquita eso hace que el pico glicémico se eleve y que se permeen las células y se meta toda la grasa y acumulemos grasa y colesterol y ahí es donde se sube el colesterol. Ok. Entonces, si ¿sí me entendés, como que de alguna manera uno tiene que, y eso es, esa es la, la regla básica que he aprendido en este último tiempo que se ve complicado, pero es más bien una regla básica y he logrado transformar por lo menos en estos seis años. No, te ves súper bien. Te ves me siento súper bien. Pero te pasó,
2: Mike, que, que cuando fuiste papá, y esto también con Gracie, por ejemplo, el rollo del cambio físico, claro,
4: bueno, yo ¿cómo llevaste
2: así... tú eso como papá? Porque si fue un tema, nosotros, cuando bueno, sigue parte, ella es coach, sigue siendo. No, te ves deliciosa, Girl no, sí, Estás sí. deliciosa. <risa> A mí me pone más ahorita que antes, a mí.
4: A mí me gusta es que, que las, mujeres se ponen, las mujeres se ponen más hermosas después de ese. me parece a mí, es una es una sí percepción. Cree. Ahí te entiendo a Leo con el rato que se queda ahí con la lactancia. No sé, un tema, es un tema hormonal, es un tema hormonal. Si te ¿Pero cómo ibas a hacer todo ese rollo? Que, de, que, que, que
2: también le pasó a Grace, que es, hay una crisis ahí. Yo dejé de entrenar
4: también. Entonces empecé sí, para los lados, me salieron los ladrillitos aquí a los lados. También, cabrón. Y yo tengo unos videos, de hecho, que dentro de poquito, pues, que llegue como un punto donde me sienta tranquilo de mostrar el proceso, que se vea mucho el cambio. Porque igual yo soy muy delgadito y siempre ha sido así, pero igual uno me ve tan delgadito hace seis meses y tenía mis llantas aquí a los lados. No me sentía cómodo, no me ponía la misma ropa cómodo, ¿sí me entendés? Entonces como que todo eso, pero entonces yo dije, vamos juntos. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando ella empieza a transformar su cuerpo, quiero que lo hagamos juntos. Porque si hay un momento de la vida en donde yo siento que uno pues pues uno puede estar viviendo una vida tan distinta a la de tu pareja estando en la misma cama, me hago entender? O sea, eh, sobre todo bueno, en ese juntos. Uh -huh. eh, ajá, no y además que son poquitos meses de la de una vida juntos, es un momento, weón. O sea, uh -huh. entonces yo le dije, bueno, vamos, vamos para allá, hay que, hay que comer tal cosa y, co y yo me agarré para dar dulces, tortas. No, ya me fui mal. Me fui mal. <risa> Entonces estamos en la noche, y ella me mira aquí un postrecito y yo cuando llegamos a empezar a entrenar, Dios mío, y ahí fue donde ya y ya hoy después de que pasé al otro lado, que ya siento que controlé mucho el azúcar, porque yo era el azúcar y yo éramos una adicción impresionante.
3: Es que sí. Yo no podía
4: pasar horas sin comer azúcar.
3: No me digas eso. Es que me estoy escuchando. ¿Te gusta el queso? Me gusta mucho el queso. También me el queso
4: migré mi azúcar por el queso. Entonces, hay un queso que me encanta, que es, no es publicitario, es un queso francés que se llama Baby Bell. ¡Ay,
3: es buenísimo! Ah, ¡Lo hablamos el otro día! O sea, es el de la, el es de el el la competencia. El de
4: la compet es una locura. O sea, que tiran bueno.
2: un queso en, en, en la ciudad del Baby Bell, o sea, que tiran un queso por una colina y la gente se tira por ¿sabes? ¿Sabes de esa ¿sabes? competencia? No
3: Escucha, sí. esta es una locura. Hay una competencia que se llama la competencia del queso, que agarran como un Baby Bell, pero gigante. Como este pelo. Lo ponen arriba de una colina, la gente se forma en horizontal.
4: Y hay que lo encoja.
3: Avientan el queso. Pero hay gente que se mata. O sea, ay, no, no, es que no, o sea, no es una colina como tranquila como, que puedes, es de gente sí, sí, sabienda y, y ganan mucho, mucho dinero si alcanzan al... Y,
2: bueno, no ese, es gente deportista, es que a, a mejor proba, o sea, ya lo mejor tú tírala y tu probaron. regla y
4: tu abuelo y se o tiran sea, ahí, es que los videos son súper famosos porque... Como el de ese tronco gigante que tiran y ese anda, tronco los atropella anda, y... Anda,
3: es algo así, o sea, es una pendejada de la, del mismo... Que uno dice, que uno ¿sí para, para
4: el video, uno para el video y dice, mamá, ese man se mató, ese man se mató, estoy seguro que se mató, el cuello, ay.
3: Sí. Sí. Me de risa de sí, cabeza, ¿sí? Sí, así, así, así. Bueno, posible. ese queso a mí
4: me salvó, de alguna manera, porque yo era de los que siempre tenía que ir a picar algo. Y ahorita, okay. lo trasladé al yogur griego, con chocolate amargo, entonces cojo yogur griego, hay uno de una marca que le echan un poquito de gelatina, entonces tiene una textura bien rica, bien bacana, homogénea, blanca, así, como esos yogures nocivos, bueno, uh -huh. ese. Entonces, le, 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 le rayo chocolate amargo, eh, y le rayo unas rodajitas de coco eh, deshidratado, Ustedes no saben la delicia. Y eso tiene un índice glicémico muy bajito. Entonces, ahí me doy un gustico. Es tu postrecito. Ese es mi postrecito. O el, el que les decía... Ah, pero eso sí, el domingo hago postre. Entonces, lo hago con dulce de dátil, por ejemplo. que el uh -huh. dátil tiene un índice glicémico súper... Y es del... Yo no sé cómo no cocinan con dátil.
3: Es buenísimo. A mí me
4: encanta el dátil. Lo que pasa no, es que no lo compramos.
3: Sí. Bueno, cojan durante las, el embarazo se me antoja un chorro de los dátiles.
4: Cojan el, las nueces brasileras, las tuestan en la fryer las muelen... <ríe> cogen eh, el dátil le quitan la pepa lo echan a hervir un poquito con agua lo vuelven el melado mezclen esas dos cosas y eso se vuelve como una galleta de nuez deliciosa y con jamás, cafecito y ya jamás pensé que
2: iba a venir vaya a, a ver echarnos aquí este recetas de, 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 de keto para cocinar tengo unas
4: recetas que no sigo porque los aburro pues yo con el keto estoy pasado
3: es Oye. que te vamos a recomendar unas pizzas que llegan aquí que son keto, que son lo mejor que nos ha pasado. Oh, Almuerzos today. La, es... Pero
4: Uy, bueno, les voy a decir buenísimo. una cosa. Si ustedes hacen keto y su mente y su cuerpo y su energía no se transforma, me llaman. Pero eso sí, no lo vayan a hacer mal hecho. Porque sí tengo el ejemplo de un pana que lo hizo mal hecho.
3: Y les da en el hígado. ¿Qué es
4: lo que pasa? Que tú logras verte diferente y empiezas a portarte mal. ¿Cierto? Porque uno sí logra verse diferente. Uno empieza a verse, uno empieza a bajar de peso y a verse tanto. Pero hay gente que tiene unos niveles, como que ya, ah, yo ya estoy bien. Entonces empiezan a mezclar una cosa con la otra. Entonces quieren tener lo mejor del mundo del keto con muchas grasas, pero se toman la coca cero. Pero se toman el no sé qué, el postrecito. Pero se toman el heladito. Entonces, todos los días, todos los días, todos los días. Y no se dan cuenta y empiezan a subir el colesterol, el colesterol. El col uh -huh. Y eso va es calladito. Y llega en un punto en donde el doctor te dice, mira, vos tenés 38 años y te va a dar un infarto. Claro, entonces voy donde mi amigo, le reviso el mercado, esa dieta, y le reviso lo que come, y yo le digo, no, ay, pero es que eso dice no, low fat, no, es que no es low fat, es la conciencia de que te estás comiendo. No vayas al marketing, anda al producto raíz, uh -huh. cocinalo en tu casa, enténdelo y después hacelo pero no, sin conciencia, y empiezan a entrar como en una dinámica donde, uy, qué chévere, tal, entonces, pues un quemadorcito, un... y tal, y a mirar, tienen una salud pésima porque no entendieron el concepto, entonces, pues, pues, digo, yo apenas estoy empezando, pero me hace mucho sentido lo que he aprendido este tiempo.
2: No, y a mí sí me como que me llama la atención y sí me gustaría como probar, pero sí tienes razón como que el rollo de que a lo mejor ves alguna cosa natural y se sabe el jugo verde, el jugo naranja, yo siempre pregunto, pero es natural, porque ¿No no los que son puros de estos así, este de fábrica están llenos de azúcar sí. o sea
4: están llenos del de pum uh -huh. pero qué es azúcar es fructosa o Entonces, fructosa qué, qué pasa que en sí. el que te que no puedes comer frutas y si vas a comer frutas tenés que ser consciente de buscar una fruta por decir yo voy a entrenar y cojo una fresa la pico un poquitico para subir un piquito glicémico para aprovecharlo para la, la energía. Claro. ¿sí Antes de.
3: Pero una fresa uh, es tu pre workout bueno.
4: Una fresa con yogur griego y ah, okay. mantequilla de almendras o ¿no? de marañón, con okay. coco rallado. ¿Vale? Este, déjame preguntar a mi mujer. ¿Cuál es tu workout? ¿Cuál es el otro ¿Mi
2: día? ¿Mi pre-workout? ¿Cuál fue el otro día? ¿La cena? ¿Cuál es el
3: suflé de chocolate?
2: Joder, puto... Háganse no, el no. chocolate. No, 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 no. no. no, no es ella, Yo ya sí. reprobé, no, o no. sea, yo... Es que el postre... O sea, mi, mi mujer pasa algo, que ella elige el menú y está eligiendo el primer plato pensando ya en el postre.
3: Es que yo ni siquiera termino de, de llenarme con la comida. O sea, pido menos de lo que normalmente sí. me llenaría porque sí. sé que tengo que pedir el postre. Es que el postre me hace igual. muy feliz, Mike.
4: ¿Han ido a Cuerno? Sí. ¿Y han probado ¿Qué? el postre de ¿Cuál? ¿Cuál ¿El postre ¿cuál? Que, ¿Cuál? que tiene como helado y, y capas de al... De, ¿cómo se llama? De. Miloja. De mi loja, como eso. Como mi loja con helado y, mela y miel, no. un, un caramelo. No, no, ya. no, pero creo que vamos a ir. Vamos a ir, a
3: ir hoy.
2: Gracias, <risa> <risa> Oye, este, vamos a dejar que, que nos tenemos que ir. La madre ah, perdón. Está diciendo que ya se tienen que ir.
0: Titi, ¿Sí, sí,
1: puedes dejar de hablar de no comida. No, coño,
2: porque, no, como, que, si, si está buenísimo el tema. Digo, Marco Antonio Regil, <risa> 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 nos la pelas. Aquí también hablamos de esto, ¿no? Claro, aparte que nos, que nos, que nos invitó a su podcast y todo, y ya pronto vamos a ir para allá también. Sí, Y, y sí, a venir aquí. Sí, sí, Pero vamos a hablar un rato del sencillo, ¿no? Hacemos la promoción porque te tienes que ir. estás hoy, el, hoy tienes un lío, ¿no? Hoy tienes un día complicado. Hoy tengo un día
4: complicado, día complicado porque Dani me ha invitado a sus conciertos. Eh, y bueno he, he decidido venirme para acá y aprovechar el tiempo tengo un par de medios a los que tenemos que enamorar eh, vamos a hacer prueba de sonido y en la noche cantamos con Dani en el cómo se llama oh, ¿no? sí. en el auditorio nacional Oye, de mí. Dile, ah. a ver si viene Dani aquí Dani es increíble te quiero decir sí, Dani, no te hablamos es de él, ¿verdad?
3: Dani es lo máximo no lo conozco pero también le diría que
0: soy su fan te digo también, yo soy su
4: también fan. se lo diría a mí? De... ayer estaba a mí trabajando me... con él y, y, y yo te digo yo cada que me... es mi ma... mi hermano o sea sí. duro pero su talento es... Me, a veces me intimida. O sea, es que es muy talentoso, sí. muy talentoso. Y ¿sabes qué? Su norte, su norte me encanta. La manera como fluyo con él. Cuando estoy en el estudio, como que siempre, hermano, cómo estás, cómo te sientes hoy, qué quieres decir, qué quieres... O sea, es muy es como honesto, súper honesto. Es que justo el otro
2: día hablábamos porque salió en un programa de, de España que se llama La Resistencia y le decía que entre todos así, siento que la hace está en otro mood, ¿sabes? No sé si... O sea, es que, vamos, que se nota raro, o sea, claramente en sus letras, en su estilo de música, que todo pega además y tiene otra forma, otro mensaje, está en otra onda, tiene otra ola.
4: Estamos clarísimos. Y,
2: y juez, mira, aparte tú también estás en otra ola, yo siento, entonces yo creo que... Bueno, y te, se voy a conectar,
4: a te voy a conectar la historia de, de Bonaire con Daniel. Cuando Daniel me cuenta su historia, nosotros como artistas, Grace y yo, hay algo que admiramos de él y es su flow, su viaje, que es tan diferente al de todos. Entonces, cuando él me cuenta su historia, que él vivió incluso en una isla por allá cerca de África y tiene un poco de cosas que me cuenta pues, de, de su vida, de su recorrido por lugares, digo, es eso, uh -huh. es eso, sus estímulos han sido tan diferentes que no hay forma de que él sea una persona como fulano o como sultano que vivió 25 años en Nueva York o que vivió, no sé cuántos años, en Bogotá, en Medellín, no, ese semana ha estado. Y la cultura de la isla, a mí me tocó estudiar con, yo viví en Margarita, en Venezuela, y después me fui de vivir de Margarita a vivir en, en Cali, una ciudad muy cool, sí. Pero cuando pasaron los años, yo veía a mis amigos de la isla, re cool, con su pelo así medio tostado, mono, de arriba, sus camisetas cortadas, un flow y todos mis amigos pues con la camisita por dentro. Así como... Y decía no, es que el isleño tiene un flow, su manera de hablar, su viaje, su frescura. Ay, que en el mar la vida es más sabrosa, el isleño o es un vago, pero tiene flow pues es un man que tiene mucho flow y propone, ¿me
2: entiendes? Yo Eso cuando me... estuve en la India, en la parte de Goa, que es como una Ibiza, es como que se hizo muy famoso en los años 60 y 70 porque es muy hippie, eh, yo recuerdo cuando me fui para allá vi vídeos de estos de, de españoles por el mundo, ¿no? Para, que, para, para ver cómo era la parte de allá. Y recuerdo que había una familia de españoles en Goa, que era una puta locura, y el papá de la familia decía... Explicamos justo esto, y ahorita que me estás diciendo lo de la isla, me transporta eso, y mi, a mí yo dije, me encantaría tener ese tipo de vida, llevaba a sus hijos en la moto, la escuelita era una, 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 un lugarcito pequeñito, pero vivían como en, en la, entre la selva, porque Goa es como la playa, pero con selva y los toros son diferentes, y todos como bueno, Santa Marta, sí, o igual, igual yo creo que era como Santa La Marta, Sierra. o sea, y súper, todo súper hippie, te digo, nadie de marcas, de jeans, de zapatos, todos con las mismas chanclas, no hay un valor, no hay un rollo de, de que sí, que tú eres el que, el que más tiene, y decía el papá, decía, es que yo aquí no me muevo, a lo mejor no tengo tantas oportunidades, a lo mejor como tendría en España. Claro. Y dice, pero aquí soy feliz. Aquí estoy tranquilo. Yo soy mucho más feliz y vivo con menos. Y es verdad, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ya,
4: ya, lo acabas de decir. Mira el tema de la moda hoy como pienso yo y le dejo aquí a todos los que están oyendo este podcast. Yo, y no soy quien para decirlo con un closet que está, que se estalla y que... Eh, unos zapatos Gucci que ya no me pongo, pero qué voy a hacer con ellos, cómo los voy a... Ya, o sea... Paremos, o sea, bajémosle 7 a tener una camisa diferente en cada foto, en cada video. Yo estoy en un punto en el que quisiera generar un sistema de rotación de ropa que no esté mal, usar la ropa que alguien ya usó, ese concepto de ropa nueva Saquémoslo, o sea, ¿me claro. entendés? Yo me puedo poner ese saco tres veces y ya lo puedes poner vos y pagar, no sé, yo pagué 10 pesos, pagá vos 9 y después vos pagas 8 y sí. llega un punto donde ya no tanto. Entonces vamos a regalarlo a alguien que no tiene como pagar, no sé, sea, tiene que, como ser humanos deberían buscar la manera de organizarnos para que no volvamos mierda al planeta. No, yo todavía... el otro día me fui con el pijama, perdón, la parte de arriba del pijama que te lo dije.
3: Esa es una grosería. Pero hay que aprovechar político, el planeta. O sea... estoy... Este <ríe>
4: pantalón <ríe> este pantalón me lo puse ayer, quiero decirle a todos, estos son mis zapatos de hacer deporte, como que de alguna manera estoy empezando a adquirir esa cosa <ríe> Pero también, ¿no? Como
2: es de padre, de que ya te no, queda. Pero el casoncillo sí, sí está. Yo por fresco. eso no me
3: baño, yo por eso no me baño, ¿verdad? ¿verdad? Por
4: el planeta. No, y es está los muy demás. bien. El agua hay que cuidarlo. ¿Ves? Es verdad.
3: ¿Ves? Y yo a Pedro le digo, hay que bañarnos juntos. No por un tema sexual, es para el planeta. Por Pedro. Pedro, no, eso yo cuando me
2: estoy bañando, le hago pipí al lado y digo, esto es por el planeta. Yo también. Esto exfolia. Es esto, esto es exfolia. Es <risa> mi, mi pipí, en función de lo que vaya comiendo, te puede exfoliar. No, no. ¿A qué no? ¿Pero a
3: ustedes no les pasa
4: que se bañan y tienen que hacer pipí? Ah, yo sí, claro. Siempre, 100%. Sí, claro. Mi
3: hermana, que es arquitecta, me regañaba. Oye, ¿no puedes hacer pipí en la regadera? Y yo, ¿A que sí? Claro que puedo. Mírame nada más. Y sé que no, que las, que las tuberías no están hechas para, para esos desechos. O sea, que unas son para, para el Contamina agua. Contaminadas, aguas negras. Negras, negras y otras para la de otro. la regadera. Y entonces estás contaminando demás. Esto no lo sabías, ¿verdad? No Esto lo sabía. Es muy fácil orinarle al de al lado mientras estás bañándote, claro. ¿no? Pero
2: es que yo se lo he hecho a ver, bueno, algún día no eh, se puede tirar dije... papel al sanitario, eso sí tampoco se puede. Eso aquí en Madrid sí se puede hacer.
4: Aquí esto es muy raro. Mi madre cuando no, viene aquí, aquí ¿qué en se camisar... puede hacer? que no se puede tirar papel en el sanitario. Por supuesto sanitario?
3: que se puede. Pues ¿se se que en, mi, en mi
4: casa no se puede porque yo vivo en un lugar donde no hay alcantarillado y tenemos unos alcantarillas que son como que muy de finca, ¿no? Entonces, vos la comprás, la enterras, le haces un drenaje en un lugar, es un cuento. Entonces, claro, cuando le echan papel, el papel mata los microorganismos que están comiendo si, y haciendo que todo se desbarate más para que ah. se drene. Entonces, por eso el papelí no, no se debe echar y además que tapa.
3: Tengo ¿Siste? mucha curiosidad de saber cómo Oye, es tu
4: casa. ¿muy? Oye, <risa> de verdad.
2: Bienvenidísimo, bienvenidísimo. <risa> mi... Siento que igual vamos a durar dos días y bueno, vámonos al hotel ahí al lado. ¿Qué porque... está
4: pasando aquí? ¿Cómo así? De mi casa se vive un hotel. Mi casa ah, está fin. muy bien ubicada. No, está sí, literal no, al historias. lado del aeropuerto. A okay. dos minutos del aeropuerto. De Pero Miami.
3: siento que es una vibra muy hippie, muy... Sí. Muy relajado, ¿no? Oye, pues vamos un día. Vámonos. Bueno, Cada quien tiene que espacio. Oye,
2: me estoy
4: invitando. ¿No? Claro, tú, tú me invitaste a mí solo. Ahorita ya somos tres. Bueno, tengo, <risa> tengo que tener el podcast listo para cuando ustedes vayan. Para que le dejemos provecho a la visita, ¿ok? Vale, Qué y emoción. lo hacemos ahí
2: todos desnudos en la desnudos, ducha. Sí. En la neamos. piscina. <risa> en la piscina con el, con el agua aquí. A otros? Con el agua aquí. <risa> estoy lista. <risa> oye venga que nos tenemos que que te tienes que ir eh, Mike ¿Qué gusta suberte después de tanto tiempo no, de verdad es... que sabes que desde que te conocí mira que en baile hace cuatro años que me tocó conducir Ajá. y ahí nos conocimos nos hicimos colegas con
4: y bueno qué cosa de verdad que me enamoré de los dos fue,
2: fue un momento a mí me encantaba que
4: era siempre muy auténtico y no podías sí. evitar ser el, el, el conductor acartonado que no habla de más me encantaba porque yo cuando cuando tenía un sentimiento y lo decía sí. él me decía dos tres cosas muy polite pues yo decía sí él siente lo mismo que yo <risa>
3: me está leyendo sí, Oye, sí, posiblemente
4: puede ser responsable de que yo haya estallado uno de esos días sí.
3: <risa> yo solo yo solo tengo una petición una petición sí la tengo Pedro para qué me invitas si no quieres que haga peticiones nos nada? puedes decir nos puedes decir Mike Bahía
4: uh, Mike Bahía yeah. <risa> <risa> o oh, oh, el nuevo que es One Love y lo armonizo suena súper lindo es como un solo amor ¿cómo? Amor. One Love One love, one love Así ¿Eh? lo meto, dependiendo de la armonía que esté pues debajo Es que siempre me pregunté cómo es el
2: sello de los, re, o sea, de los reggaetoneros, los cantantes de, de música latina Si piensan en el... porque yo... ¿Cómo sería? Pedro... Pe. o sea, no sé, o sea, no, 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 pe, es, pe, que, es que sería Pedro P, pe, ¿no? Porque esto es J Balvin, ah
4: no, Pepe, pe, pe Prieto, Pepe
2: TV, Pepe TV,
4: pe. no sé, o sea, no, 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 no. podría ser un jingle simplemente como Charlas con Pedro Prieto, no, Pedro ahí le, parece, una, que vende ocho pollo. las
3: con Pedro. eso me gusta ah, más, <risa>
4: <risa> <risa> y un cabezotico bien bacano, ¿sí me entiendes? Busca una canción que te guste y a esa canción le hace uno la melodía para que le cuadre y chao. Ahora
2: huevo que sí.
4: Team la Pitbull, Mr. Worldwide Chao Mr. Worldwide
2: Pipi cómo es el de Nicky Jam? Me encanta también mucho N-I-Z Bay Pipi Pipi muy bien Charlas con Pipi 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 Suena como que está bueno, que vámonos. No tío. fuimos! Vámonos, Entonces, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias, más, Gracias, más, vaya, Mike. Eh, A toda la gente, pues no, pues a tu público, es que diles algo para que te sigan, para que todos... No, los, ahorita todos lo que quiero
4: que hagan es que vayan al show. Si tienen cerca un uh -huh. show de amantes, tienen que ir. Es lo más bonito que estamos entregándole a la gente por estos días. Es un show donde tenemos el escenario, eh, en, en la mitad del escenario, un escenario muy grande, hicimos una casa. Hay una casa que es nuestra casa. La casa se abre, tiene una sala adentro, en el techo están los músicos. De verdad que es un show espectacular, que habla de nuestra historia, lo que ha pasado hasta el momento en canciones. Bonita. Y espero que por ahí los atropellemos con ese concierto aquí en México en algún momento del año. Así que se llama, se llama Amantes Kai.
2: Sí, me acabo de acordar que es que ese era el tema del podcast, mi vida. Ay, per... Porque él tiene su gira con Gracie y es trabajar con su mujer y yo también de repente tengo ese trabajo y era Pero tema. ese es el
4: segundo. Segunda, o sea, hoy era eh, Uf, eh, ah, eh, vale. romper Venga. el hielo, es desatrasar el cuaderno, whatever. Vale. Siguiente podcast es... Vale. trabajan en pareja. Vale, ya no Qué podemos serio. Sí, hay que poner orden porque si no.
3: Hay que poner es orden. que se nos vale. Golpear el Golpear la mesa. Y...
2: Golpearla. Eso. Ya listo, eso ah, vale. puso el orden. Pues ya está, pues se llegaron al final de Auténtico. Eh, mi vida, qué gustazo, te amo.
3: Qué gusto, yo también a ti, Pedrete. Qué, de verdad, qué buena onda que hicimos esto.
2: Pues nada, toda la banda que llegó al final, gracias por llegar a Auténtica. Si vieron algún comercial y llegaron hasta el final, saben que nos ayudan a pagar la colegiatura, los pañales y ahorita nuestra nueva dieta keto, que vamos a empezar los dos. Así que. Costosa dieta por, keto por y chico. queso Babybel.
4: <ríe> <ríe> ah, pero no terminé, era queso Babybel <ríe> con chicharrón en Air Fryer. Y la grasa que bota, no la botes, es con la que hay que cocinar.
2: Joder, acaba de dar el clichazo del episodio. El clip es ese, ¿vale? Así que si ya ya escuchaste más baile, si no haces la dieta bien, va va va. va Colesterol casa, te va a matar. Te va a matar, vas a morir. Nos vemos en el siguiente episodio. Dale a compartir y dale a calificar en Spotify que nos ayuda un chingo y gracias por llevarnos al número uno, la neta. Los quiero. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.